0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 93 bis 106 aus dem Kapitel 3 der Dreieinige Gott. Wer ist Gott, der Sohn?
0: Gott, der Sohn, ist die zweite Person des Dreieinigen Gottes. Zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, gibt es keine Abstufung, auch wenn die Begriffe Vater und Sohn dies nahelegen könnten. Vater und Sohn sind gleichermaßen wahrer Gott, sie sind wesensgleich.
1: Wer ist Jesus Christus?
0: In Jesus Christus ist Gott, der Sohn, Mensch geworden und zugleich Gott geblieben. Er wurde in Bethlehem von der Jungfrau Maria geboren.
2: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2, Vers 1 bis 14
1: Welche Hinweise gibt es im Alten Testament auf die Geburt Jesu? Im
0: Alten Testament finden wir unter anderem die Verheißung des Propheten Jesaja, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Jesaja 7, Vers 14. Der Prophet Micha sagte den Geburtsort Jesu voraus, Du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1 Jesaja beschrieb Jesus mit Namen, die dessen Einzigartigkeit unterstreichen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5
2: Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Galater 4, Vers 4 Wer war der Wegbereiter Jesu?
0: Wegbereiter Jesu war Johannes der Täufer. Dieser von Gott verheißene Vorläufer Jesu predigte Buße und kündigte Jesus Christus, den Erlöser, an. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11 Johannes der Täufer war der erste, von dem die Bibel berichtet, dass er Jesus ausdrücklich als Sohn Gottes bezeichnete und das dem Volk auch verkündete.
2: Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Johannes 1, Vers 6-8 Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes 1, Vers 34
1: Wie bezeichnete Johannes der Täufer Jesus Christus?
0: Als Jesus zu Johannes kam, sagte dieser, Siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer mit zweien seiner Jünger zusammen und sagte wieder, als er Jesus vorübergehen sah, siehe, das ist Gottes Lamm. Daraufhin folgten diese zwei Männer Jesus nach und wurden Jünger von ihm.
1: Was bedeutet hier Lamm Gottes?
0: Die Bezeichnung Lamm soll Jesus Christus als den Erlöser vorstellen und lenkt auf Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Lämmer zählen im Alten Testament seit ältester Zeit zu den bevorzugten Opfertieren. Das Bild vom geschlachteten Lamm Gottes ist ein Hinweis auf den Opfertod Jesu Christi.
1: Welche Bedeutung hat der Opfertod Jesu für uns?
0: Mit seinem Opfertod legte der Sohn Gottes den Weg, dass die Sünder aus dem geistlichen Tod errettet werden und das ewige Leben erlangen können. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Verse 9 und 10
1: Was heißt, Jesus Christus ist
0: Gottes eingeborener Sohn? Gottes eingeborener Sohn bedeutet, dass Jesus Christus, der Gottessohn, einzig und ewig ist. Der Gottessohn ist kein Geschöpf wie der Mensch. Er ist auch nicht den Engeln vergleichbar, die einen Anfang haben. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist Gott und damit wesensgleich mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Somit ist er schon immer, also vor aller Schöpfung, in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Präexistenz.
1: Wie ist es zu verstehen, dass der Gottessohn als Wort Logos bezeichnet wird?
0: Gott hat alles durch das Wort erschaffen und sinnvoll geordnet. Insofern ist das Wort der Ursprung, von dem alles ausgeht. Die Bezeichnung Wort, griechisch Logos, wird in Kapitel 1 des Johannesevangeliums zugleich für den Gottessohn verwendet. Dadurch wird darauf verwiesen, dass Gott der Sohn ebenso Schöpfer ist wie Gott der Vater und Gott der Heilige Geist.
2: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 1 bis 3 und 14
1: Was bedeutet, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns?
0: In Johannes 1, Vers 14 wird ausgesagt, dass der Gottessohn, das Wort, Fleisch, also wirklicher Mensch geworden ist. Er wurde in Bethlehem geboren, er wuchs in Nazareth auf und lernte dort den Beruf des Zimmermanns. Er starb in Jerusalem, auf Golgatha wurde er gekreuzigt.
1: War Jesus Christus als Mensch den anderen Menschen gleich?
0: Ja, Jesus Christus war seiner menschlichen Natur nach den anderen Menschen gleich. In seinem Menschsein hatte er einen Leib und entsprechende Bedürfnisse. Er hungerte, als er in der Wüste war. Er hatte Durst, als er zum Jakobsbrunnen kam. Er freute sich auf der Hochzeit zu Kana mit den Fröhlichen. Er litt mit den Traurigen und weinte, als sein Freund Lazarus gestorben war. Ebenso weinte er, als er vor Jerusalem stand und die Menschen ihn nicht als den Gottessohn erkannten. Er litt Schmerzen unter den Schlägen der Kriegsknechte. Er unterschied sich von den Menschen aber darin, dass er sündlos in die Welt kam und nie sündigte. Er war Gott, dem Vater, bis zum Tod am Kreuz gehorsam.
1: War Jesus auf Erden ausschließlich Mensch?
0: Nein, er war auf Erden gleichermaßen Mensch, und der Gottessohn, also wahrer Gott. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat zwei Naturen, eine menschliche und eine göttliche Natur.
1: Welche Stellen in der Heiligen Schrift bezeugen, dass Jesus Christus immer auch wahrer Gott ist?
0: Nur als wahrer Gott konnte Jesus Christus sagen, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30 und damit seine Wesensgleichheit mit dem Vater ausdrücken. Bei der Taufe Jesu am Jordan war eine Stimme vom Himmel zu hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, Vers 17 Auch bei der Verklärung Jesu stellte Gott, der Vater, dessen Gottes Sohnschaft, heraus. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Matthäus 17 Vers 5. Die Worte Jesu, wer mich sieht, der sieht den Vater, Johannes 14, Vers 9, bezeugen ebenfalls, dass er Gott ist.
1: Welche Taten zeigen, dass Jesus Christus wahrer Gott ist?
0: Die Wunder, die er tat, zeigen, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Ihm war die Natur untertan, denn er stillte einen Sturm und ging über den See Genezareth. Er erwies sich als Herr über Leben und Tod, indem er Kranke heilte und Tote zum Leben auferweckte. Dadurch, dass er Brot und Fische vermehrte und damit tausende Menschen speiste, sowie dadurch, dass er Wasser in Wein umwandelte, überstieg sein Wirken alles, was Menschen können. Er war Herr über die Sünde, wiederholt hat er Sünde vergeben.
2: Gott ist offenbart im Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16 Dieser, Jesus Christus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20 Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
1: www.nak.org